0: Hej och välkommen till Daniels Infinite Playlist och det här är volym nummer 115 och idag så ska vi snacka om en ganska intressant liten, eh, nu säger man, pastime som jag har och det är nämligen... som blev lite chockade och kanske jag tänkte typ så här. åh oh nej, har, är Daniel en stor mellofantast eller vad är grejen liksom och eh, oroar er inte jag kan visserligen finna någon slags eh, form av underhållning genom att titta på Melodifestivalen men det, det är tyvärr inte min hobby nej, jag vill nämligen eh, lägga fokuset på själva låten, det är ju Afrodites eh, låt Never Let It Go och när jag var typ. Får se? Sju eller sex? Ja, jag kommer inte ihåg. Men så var jag helt eh, förälskad i den här låten. Jag bara älskade hur den lät och hur den dansade. Hur den, hur den bara gjorde min, eh, man, min barndom så så amazing och självklart fylld med glitter men hur som helst så köpte mina föräldrar eh, efter jag tror att jag kanske nog eh, var väldigt på dem med det här jag ville att de skulle nämligen köpa skivan med Afrodites låt så då gjorde de det bästa och köpte en cd-singel med eh, låten Never Let It Go och en massa remixer jag ville ju självklart bara ha Eh, originallåten För jag var, ah, jag älskar den Men jag brydde mig som, inte så mycket om remixen Och allt det där eh, Flera år senare Så har jag kvar den där CD-singen Och nu så har jag verkligen också Lyssnat på alla eh, remixer Som den har Och den är, de är faktiskt riktigt riktigt bra De kanske ger den en lite Häftigare dimension än just Melodifestival en, eh, bidra, eh, Bidraget och det är ju det som jag vill snacka om just den här, eh, det här podcasten, nämligen cd-singlar. Och varför eh, varför man ska just lyssna på dem. För er som inte vet vad en cd-singel är eh, så är det ju precis som en... Eh, nej men, det är ju som en digital singel fast i, hur säger man, i vanligt format. Det använder man mest för så här kommersiella eh, hur säger man, eh, anledningar, liksom... Eh, Inför ett album eller kanske ett EP-släpp så släpper man eh, flera olika singlar. Maxi-singlar, eh, eh, korta singlar, exklusiva klubbsinglar och eh, allt möjligt. Och i de här singlarna så fanns det, eh, hur säger man, eh, re remixer. Nästan alltid remixer eller live-demos eller live-låtar. Och eh, det tycker jag är så häftigt. För det finns inte så mycket längre. Man har... Förlorat lite mycket på den där eh, remix-kulturen eh, har, har jag sett. För vissa artister nu bara väljer att släppa singen så som, de, så som den är. Utan någon extra låt eller någon eh, remix. Vilket jag tycker är ganska synd. För jag tycker att... Jag vet inte, det är alltid kul att lyssna på en annan dimension av låten som eh, remixen också ger. Eh, jag, vet, jag vet i alla fall... eller jag tycker att det, det är synd, för det hur säger man, det är väl alltid roligt att höra ens låt i någon slags danserbar form eller i en annan form som inte just är dansmusik. Fast forward några år in i, in i, ti, alltså in i, min, in i mitt liv där jag plötsligt började starta en, en minikarriär som DJ och då ville jag leta efter remixes och det fanns Um, man, de flesta fanns på nätet, men antingen så fick man ladda ner från en dålig Youtube-länk eller så kunde man hitta på iTunes. Men iTunes har verkligen så lite remixer, så lite singlar som, som man kan hitta och det tyckte jag var så dåligt. Så därför så vände jag mig till nätet och började köpa en massa eh, CD-singlar och remixer. Ibland kunde de kosta allt ifrån 50 kronor till ja, 100 kronor. Nästan lika mycket som en CD eller en begagnad CD-skiva kan kosta idag. Och eh, vissa kan tycka, men varför spenderar jag så mycket pengar för så lite? Liksom, Men jag, jag säger så här, det, det är fan värt det. Om man är en stor fan av musik och man vill verkligen se de här. Guldkrimparna eh, som ibland brukar finnas gömda där ute i CD-singelvärlden så ja, så är det verkligen värt det. Och därför så skulle jag bara vilja använda den här avsnittet för att ja, visa lite hur man, eh, utforskningar som jag har gjort. Så den här första singeln som vi ska spela, det var faktiskt under, ja men det var en av de första som jag köpte då jag verkligen började upptäcka det här med oh, eh, CD-singlarnas. Eh, Hömda värld. <laughs> Och då så kollade jag lite på de här stora artisterna. Liksom. Finns det någon alternativ eh, danslåt för YouTube? Eh, YouTube är kanske väl inte det mest danserbara bandet som finns. Så, så jag undrar om det har funnits några som har verkligen försökt sig på att remixa en YouTube-låt. Och eh, jag hittade en del så här exklusiva Japan singlar som kostade typ över 200, nej, 2000 kronor och det tyckte jag var så här, nej, det är inte värt men i slutändan så hittade jag en jättefin remix på deras låt Beautiful Day som är verkligen så danserbart och, och så härlig, man bara blir glad när man hör den. Och tydligen så är den remixad av en ganska eh, alltså bra re remixer alltså Quincy and Sonans som har gjort flera andra remixes under 90-talet har jag för mig. Så här får ni låten Beautiful Day Quincy and Sonan's remix av U2.
1: Hot as a bloom Shoots up through the stony ground But there's no room No space to rent in this town
0: Där fick ni den härliga låten Beautiful Day av Youtube och Quincy Sonens Remix såklart um, Och om vi fortsätter på det här Spåret med så här, kända artister Och deras um, man, uh, Flertal Olika cd-singlar um, Björk är en av de artisterna Som uh, har släppt Alltså sjukt Många cd-singlar, även idag så håller hon På, det, uh, på med det, fast Digitalt och på vinyl också. Dock så är inte remixarna eh, inte lika bra. Utan de brukade vara mer danserbara förr i tiden, under 90-talet. Eh, men hur som helst, om vi bortser från Björk som få, eh, hur säger man... Eh, som eh, använde sig jättemycket av singelformatet så var Madonna också en av de personerna som började också adoptera det där i och med hennes eh, moderna era som startade med Ray of Light. Och jag hade alltid undrat liksom men finns det ingen bra remix för låten Frozen? Den är ju bara så amazing. Dess kalla och otroligt sorgsna ton skulle, eh, skulle kunna utgöra för en väldigt euforisk och Amazing eh, Dans remix och eh, ja, jag fick ju mi mina önskningar eh, validerade då jag såg att det fanns en del remixes på Frozen eh, och en massa andra av hennes låtar men jag just eh, kom in på Frozen för jag älskar den där låten så mycket och det finns bara en extended version eh, av klubbmixen så jag kommer tyvärr korta ner den bara för Tiden och den här podcastens skull <laughs> Men hur som helst Här får ni Frozen Extended Club Mix Som jag då har kortat ned Av Madonna såklart
1: to see how can life be what you want it to be you're frozen when your heart's not open you're so consumed with how much you get you waste your time with hate and regret you're broken when your heart's not open
0: Så, där fick ni den superslimmade versionen av Madonnas eh, remix, eller remixen av Frozen. Eh, jag vet inte riktigt vad, vad personen som eh, remixade den heter. Den, har, den heter bara Extended Club Mix, men på nätet eller på Youtube så kan man hitta en väldigt, väldigt kort vers version av den här. Som är ungefär fyra minuter lång och det var den som jag faktiskt försökte hitta på. CD-singar, men ty, 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 tyvärr så finns den inte riktigt. Så ja, eh, om ni är stora Madonna-fans så, eh, så rekommenderar jag er att köpa den. Och apropå eh, artister som man inte riktigt känner till eller som man kanske har hört talas om så är Shampoo lite av en sån där artist. Eh, jag fick faktiskt en eh, tips om att lyssna på dem Via min vän från Kanada. Och han sa att de, de här. Eh, deras stil påminner väldigt mycket om Rebecca och Fiona, Charlie XX och jättemånga. Hur säger man? Kontemporära alternativa. popstjärnor just idag. För att de, jag vet inte. De har bland annat väldigt så här feminin text. Med eh, väldigt häftig stil och sånt där. Och så tänkte jag så här: Wow! Eh, det låter ju jätte att se på någon eh, som var Yseman Som började först. Alltså som det där. Och sen att se att flera artister har liksom tagit del av den där imagen. Men hur som helst. När jag lyssnade på deras musik så tyckte jag, ah, okej, okay, sure. Det var, det var lite pop Lite, lite pastellaktigt. Och det var ganska intressant. Men det var. Men jag tänkte, fanns det någon sån här remix som man kunde verkligen bara säga. Mm, liksom? Och då, som tur var, så hittade jag bara. Det fanns två CD-singlar men en av dem hade någon häftig remix som man bara så här, bara wow, liksom nu, now we're talking. liksom. Och då så, eh, nej men då verkligen jag inte att det var så häftigt. Jag tänkte typ så här men gud, varför använder de inte den här typen av musik istället för det som de gjorde? Tydligen så är Shampoo ett, eh, lite av ett kultband också i Japan, de var superpopulära där under 90-talet. Men nu så gör de inte musik längre utan de släppte typ kanske två album. och så var det med det. Men hur som helst eh, apropå singen låten eh, I Know What Boys Like H.E.D. Eh, eller Head Boys eh, Sicka Mix av Shampoo fick jag förkorta den ganska rejält. Den är också väldigt lång. Den är åtta minuter men det, när jag lyssnar på den så känns det verkligen inte som det. Det är verkligen en riktig gömd pärla av eh, en remix och tyvärr så finns den inte heller på nätet. Det är ganska svårt att hitta musik från just det här bandet Shampoo. Och nu när vi är tillbaka på The Countdown av artister och cd-singlar och remixes som jag har upptäckt eh, Genom att söka på nätet eller på skivaffärer så är faktiskt ett band, eh, eller bandet The Knife, väldigt, väldigt, eh, säger man, känt för sina, eller för att släppa olika versioner av sin musik. Otroligt mycket CD-singlar och remixes kan man hitta under deras namn, och det är verkligen så häftigt, jag älskar det. Eh, jag har inte alla deras eh, mixes, med, alltså CD-singlar, men eh, jag har en del måste jag säga. Och eh, Speciellt under deras eh, Deep Cuts och Silent Shout eh, era så släppte de jättemånga CD-singlar eh, som nu är ganska dyra eh, på nätet tyvärr. De kostar kanske från eh, 90 kronor uppåt. Men som sagt, jag tycker det är jätte, jätte För det är remixer som man inte kan hitta ens på Spotify eller på nätet. Utan det är någonting som finns just på cd-skivan. CD och det tycker jag är verkligen så himla värdefullt att hitta. Och sedan lyssna och verkligen eh, tänka sig att kunna in inkorporera det här på sin egen mix. Och det här var jättesvårt att välja såklart för... Det finns verkligen riktigt, riktigt många bra remixes av The Knife, men jag tänker välja nog den som faktiskt har fastnat mest hos mig och det är ju såklart remixen av Pass This On. Så här får ni låten Pass This On, Dahlbäck Dahlbäck-mix av The Knife. Nu har det här nog kanske varit lite väl remix orienterat, tänker ni. Men eh, det finns ju såklart speciella låtar som släpps eh, bara som, alltså bara eh, på remixen. Och eh, finns, nej, alltså på, bara på singen. Och eh, det finns såklart ingen annanstans eh, att hitta, typ på nätet eller ens på en album eller till och med de här rarities eh, collections som artister brukar ibland pumpa ut då och då. Um, och en av de där singlarna som jag verkligen känner så här men gud, varför släppte hon inte den här som en låt? Eller varför det inte blev någonting mer av den här låten? Och det är såklart från en japansk artist som jag jag tror det var den första japanska artisten som jag någonsin lyssnade på. Det är Bonnie Pink och hon hon gör en blandning av japansk pop med lite rockig sound, ibland lite jätte, jätte så här Britney Spears eller Jennifer Lopez eh, popaktig eh, musik med japansk gud. Men hon har typ bara gjort en låt som är så här väldigt så här, danserbar och som är faktiskt en väldigt bra fit för hennes eh, stil. Och jag undrar varför hon aldrig liksom riktigt utforskade just den där den där grejen och alltså, alltså den där, det där soundet och eh, hur säger man CD-singen kom ju eh, med en hur säger man? Hur säger man? den kom som en slags B-sida av en av en annan låt som eh, släpptes ihop med lanseringen av ett tv-spel och därför så använde de eh, den här andra låten som en, som en slags tema och så gjorde hon den här låten som en B-sida till själva singen men det roliga är att den här låten kan man inte ens sitta på Youtube eller på iTunes och det är så irriterande för den är så bra. Så här får ni låten Pump It Up av Bonnie Pink. So kom vi till slutet av den här podcast och jag hoppas att ni fick eh, hur säger man, en liten inblick i cd-singlarnas eh, spännande värld. Eh, och självklart så finns de ljudar ute eh, för er som är intresserade av att se lite mer eh, från en artist. Eh, tyvärr så släpps ju nästan inga cd-singlar alls nu för tiden så det får vara nog från artister som eh, hur säger man, som, gör, som har gjort musik från 2018 Får se. 2000, alltså 1990 och någonting till 2010 kanske, så sen som 2011 så släppte man fortsatte man att släppa CD-singlar, men nu gör man inte det längre och det är synd, självklart, men man förstår ju också varför eh, varför det slutades, alltså man slutade göra det, men i och med CD-singlarnas fall så det är också min färre och färre artister som remixar ser man andra slottar. Och det tycker jag är jätte. Men jag hoppas att det kommer ändras. Eh, såklart. Eh, vi syns nästa vecka och eh, enjoy music, enjoy life, people. Hej då!